0: Das war ein vollgepackter Spieltag, den die NBA in der letzten Nacht hatte. Elf Spiele gab es insgesamt, unter anderem dann auch das Stadtduell zwischen den Lakers und den Clippers in Clippers, in der Clippers-Halle im Staples Center. Gut, es war der Aufdruck der Clippers dort auf dem Boden über diese elf Spiele, unter anderem über dieses Spiel in LA. Da müssen wir darüber sprechen, hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Und das mache ich mit einem unserer Experten in dieser Woche mit Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo Andreas. Wir haben das statuell gehabt zwischen den Clippers und den Lakers. Die Clippers hatten Heimrecht und es ging darum, dass äh, die zwei Teams, die im Moment im Westen die ganze Chose anführen, schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, auf eventuelle dann ja auch Conference Finals. Die Lakers haben gewonnen. Haben Sie ein kleines Statement da letzte Nacht gesetzt?
1: Ja, definitiv. Es war ähm, vor allem deswegen auch wichtig, weil sie ja die ersten beiden Duelle gegen die Clippers in dieser Saison verloren hatten. Und man hat auch angemerkt, während des Spiels bei einigen Punkten, dass LeBron oder auch Davis deutlich aus sich gegangen sind und gezeigt haben, dass sie, ja, wie, wie bedeutend dieses Spiel war, ähm, ja, vor allem um die Führung in der Stadt anzuzeigen, aber auch ähm, mit Hinblick auf die Playoffs
0: und ein mögliches Conference-Finale. Du hast es gerade gesagt, es war ihnen wichtig. Ich meine Von der Tabelle her wäre es nicht so wichtig gewesen. 5,5 Spiele hatten sie Vorsprung in die Lakers. Aber es ging darum, einfach dann auch mal zu zeigen, wenn jetzt die Conference-Finals kommen sollten zwischen den Lakers und den Clippers, wir sind da. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass LeBron James hier mal ein Statement setzen wollte.
1: Ja, definitiv. Es war generell für ihn ein sehr starkes Wochenende. Er hatte ja bereits gegen die Bucks am Freitag 37, 8 und 7 aufgelegt. Und äh, heute Nacht oder gestern Abend ähm, 28, 7 Rebounds und 9 Assists. Also er hat definitiv gezeigt, dass es, ja ähm, nachdem es ja in den letzten Wochen äh, Diskussionen gab, wer denn die, der diesjährige MVP werden könnte, ähm, wenn es darauf ankommt, hat LeBron wieder gezeigt, er ist halt immer noch, ja trotz seiner ja mittlerweile 35 Jahre, immer noch der Spieler, den man ja vielleicht haben möchte, wenn man äh, in den Playoffs steht, weil er dann nochmal ein Level erreicht, dass, dass vielleicht andere Spieler, Egal wer, nicht äh, so schaffen. Zumindest gestern Abend ähm, hat gezeigt, dass er immer noch der vielleicht beste Spieler der Liga ist.
0: Das ist ihm schon wichtig, oder? Das auch zwischendurch
1: mal zu zeigen? Ja, definitiv. Ähm, ich meine, ob ihm jetzt MVP jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht. Er hat ihn ja jetzt schon länger nicht mehr gewonnen. Und ähm, man es ist wie immer bei großen Spielern, man bewertet äh, sie mit anderen Maßstäben als äh, ähm, eher andere Spieler. Aber ähm, ich glaube, er will auf jeden Fall noch mal zeigen, dass dass er immer noch... ja aus seiner eigenen Sicht definitiv noch die Nummer eins der Liga ist und ähm, ja wenn er so spielt, dann müssen die anderen Spieler halt erstmal zeigen, dass sie da mithalten können und gestern Abend hat er definitiv ähm, ja seine auch sein Allround-Talent gezeigt, nicht nur Punkte zu scoren, sondern auch das Team anzuführen in anderen
0: Bereichen und äh, seine Mitspieler aufzusetzen. Ich finde das schon bemerkenswert, dass jemand äh, so eine intrinsische Motivation dann immer noch hat, dann auch zu zeigen, Leute, hier an mir kommt dann erstmal keiner vorbei. Vor allen Dingen, weil er ja auch ein eher schwaches letztes Jahr hatte, als er dann äh, eher häufig verletzt war, die Lakers ähm, dann auch äh, in den Playoffs nichts gerissen haben beziehungsweise die Playoffs nicht erreicht haben. Das war, dass, dass diese Motivation dann noch besteht, dieses Jahr zu sagen, Leute, dieses Jahr zeige ich es euch. Ich meine, er muss es niemandem mehr beweisen. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist halt, ähm, man hat es ja auch bei, bei anderen Größen ähm,
1: im Basketball gesehen, Michael Jordan war ja auch dafür bekannt, ja. dass er sehr ehrgeizig war und LeBron hat ja schon letztes Jahr gesagt, er verspricht den Fans, dass es nächstes Jahr nicht so laufen wird, er hat für den Trade ähm, von Davis gekämpft und ähm, der Erfolg gibt beiden recht und ja, er ist halt wie gesagt, man sieht ihn ja auch man sieht ihn ja auch gar nicht an, dass er bereits 35 ist. Er spielt immer noch auf einem sehr hohen Niveau und auch diese Saison vor allem defensiv, was ihm ja gerne mal vorgeworfen wurde, dass er defensiv nicht so ja, nicht so die Lust zeigt ähm, in den, in der Regular Season, aber diese Saison muss man schon sagen, dass er ähm, ja, seine einer seiner besten Saisons spielt unter einem im Westen, wo die Konkurrenz ja auch nochmal mal ein anderes als vielleicht ähm, mit Cleveland im Osten. Ja Und wie gesagt, wenn er so spielt, wie er es jetzt am Wochenende gezeigt hat, egal ob gegen die Bucks oder gegen die Clippers, dann ähm, ja, gehört er definitiv zu den Topspielern ist, oder ist vielleicht sogar der beste Spieler der
0: Liga. Wie ist das Spiel denn jetzt letzte Nacht gelaufen gegen die L.A. Clippers? War das ein start für die Lakers? Nein, es war ein, ein sehr enges Spiel. Es gab bis zum äh, vierten Viertel nicht mal
1: äh, eine zweistellige Führung ähm, eines Teams. Ähm, aber ja... Angefangen am ersten viertel da war es einfach ein relativ enges enges viertel ähm, mit keinem keine mannschaft konnte sich wirklich absetzen erst im zweiten viertel dann die Clippers mit ähm, einer neuen punkteführung aber diese die führungen ähm, in dieser Größe hielten nie wirklich lang ein Team konnte halt immer ähm, recht schnell rankommen und dann im dritten viertel war es dann legten die Clippers
0: äh, legten die Lakers dann den grundstein für die für den späteren sieg Mhm. Ähm, die Lakers haben am Ende mit 112 zu 103 gewonnen. Im vierten Viertel haben sie ja das Spiel an sich gezogen. War es nur LeBron James, der das Spiel an sich gezogen hat? Der Anthony Davis hat auch gute Zahlen abgeliefert.
1: Ja genau, Davis auch mit 30 Punkten. Ähm, vielleicht nochmal besonders hervorzuheben, ähm, äh, Avery Bradley, einer der quasi aus dem erweiterten Cast, der aber gestern starten durfte und ja, der hatte sechs Dreier in dem Spiel, gerade im, im dritten Viertel äh, mit vier, vier seiner sechs Dreier und ähm, ja definitiv entscheidend dafür, dass die Lakers dann in Führung gingen und ähm, ja, aber vor allem die drei waren
0: es, die gestern ähm, das zumindest offensiv ähm, die Aufgaben geschuldet haben. Ja, du hast es gerade gesagt: äh, Avery Bradley mit 24 Punkte, Anthony Davis 30, LeBron James 28 Punkte, 82 Punkte von 112 alleine nur von diesen drei Spielern. Da werden ja alle anderen dann äh, ja, zu Statisten degradiert. Gab es irgendjemanden noch, der sich so ein bisschen äh, heraus ja, stechen konnte. Dwight Howard hat nur sechseinhalb Minuten gespielt, auch Javal McGee nur zwölf Minuten. Ähm, dass die beiden Big Men keine Spielzeit bekommen haben, ist dann ja wohl auch Zeichen, dass die, dass die Lakers dann eher klein gespielt haben, oder?
1: Ja, beziehungsweise ja, Howard, hat's nicht, Howard und, ähm, ja, und McGee hatten nicht wirklich ihre Chancen, sich da zu zeigen. Sie hatten Schwierigkeiten ähm, in der Zone. Nicht zuletzt, weil die Clippers einfach auch defensiv einer der stärksten Teams sind. Wenn man noch jemanden erwähnen kann, Caldwell Pope vielleicht, der neun Punkte gemacht hat und effektiv vom außen Feld war, vier von sechs. Auch Rondo im dritten und vierten Viertel mit ein, zwei Layups. Das sind zwar dann, ja wie gesagt, nur kleine Strecken im Spiel, aber man braucht halt auch dann genau diese Momente, wenn weil auch James Davis oder jetzt in dem Fall Bradley, nicht äh, alle Punkte machen können. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass die, dass die Bank dann ähm,
0: den ein oder anderen ähm, wichtigen Punkt macht. Wer konnte bei den Clippers überzeugen? War es Kawhi Leonard? War es das Spiel Kawhi Leonard gegen, ähm, gegen LeBron James?
1: Also sie haben sich da so teilweise auch äh, gegenseitig verteidigt. Ähm, Kawhi vor allem äh, von der 3 von der nicht so gut wie sonst. Ähm, klar, er hat 27 Punkte gemacht. Auch Paul George gestern ähm, mit einer guten Nacht ähm, und von der Bank Harold ganz gut, aber letztlich, ähm, ja, ist Kawhi Leonard nicht, nicht, ähm, nicht ganz überzeugend, wie man es von ihm sonst kennt. Man hat den Eindruck, dass er vielleicht, auch wenn man es ihm nie ansieht, ähm, vielleicht doch ein, ein paar Nerven zeigen musste. Ähm, aber ich glaube, das Problem waren bei den Clippers auch eher die Spieler, die sonst gerne mehr, mehr Punkten. Also, Lou Williams ähm, hatte gestern beispielsweise Probleme, ähm, ja, ein Spiel zu finden, sowohl
0: offensiv als auch defensiv. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir das in den Western Conference Finals das Spiel nochmal sehen würden, die Serie. Du? Nee, also man sieht ja,
1: man hat ja gestern schon gemerkt, dass die Atmosphäre war sehr gut. Ähm, klar, es ist halt ein Stadtduell, dementsprechend auch ähm, vielleicht auch ein Vorteil äh, fantechnisch für die Lakers, aber es war, ja, die Intensität war da, defensiv beide Teams können, ähm, können defensiv den Gegner schon zum Verzweifeln bringen. Und klar, man hat halt dann mit George Davis, ähm, Leonard, und LeBron halt vier der größten Spieler der Liga und dementsprechend auch, ähm, ja,
0: es, es wäre sehr interessant, das in den Playoffs nochmal zu sehen. Ein Duell, was wir in den Playoffs wahrscheinlich nicht erleben werden. Und wenn wir es erleben würden, dann wäre es eine Riesensensation. Ist das der Oklahoma City Thunder gegen die Boston Celtics? Die Oklahoma City Thunder im Westen, die Boston Celtics im Osten. Diese Serie könnten wir nur in einem NBA-Finale sehen. Und wie gesagt, wenn wir das erleben, dann hat die Liga einiges vorher schon durchgemacht. Die Oklahoma City Thunder haben bei den Boston Celtics mit 105 zu 104 gewonnen. War das ein ähnliches Statement wie das der Lakers gegen die äh, Clippers? Naja, es war in dem Sinne, es war ein eine äh, andere
1: Form von Statement. Ähm, klar, die beiden sind nicht im direkten Duell in der Conference, aber die ähm, Thunder haben ja schon über die Saison hinaus bewiesen, dass sie auch deutlichere äh, Rückstände aufholen können. Und auch gestern Nacht haben sie es wieder geschafft, ähm, ja, eine fast fast 20-Punkte-Rückstand ähm, wieder aufzuholen. Und in den entscheidenden Momenten waren sie mal wieder wirklich stark. Ähm, ja, nicht zuletzt äh, Dennis Schröder, der mit äh, Steel und Layup acht Sekunden vor Schluss das Spiel
0: dann zugunsten seiner Thunder entschieden hat. Du hast es gerade gesagt, Dennis Schröder war wohl der entscheidende Mann für die Oklahoma City Thunder in der letzten Nacht, hat insgesamt 27 Punkte gemacht, 6 Assists, hat 10 von 21 ähm, getroffen, 47,6 Prozent. Erstens, ähm, es gibt viele Spielzüge über ihn, zweitens, er traut sich viel zu und drittens, er kann diese Spiele entscheiden. Das ist ja schon ein bisschen ein Unterschied zu dem Dennis Schröder, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, oder? Ja, ich glaube, man merkt mittlerweile zum einen, dass er die einfach die Erfahrung
1: hat, die er vielleicht in seiner Zeit bei Atlanta beispielsweise noch nicht hatte. Und zum anderen, dass die Rolle, die er halt spielt, er spielt sehr viel. Also er spielt nicht nur mit der, mit der Bank oder mit den Bankspielern, aber diese Rolle nach dem Motto sechster Mann, er kommt rein, er, er führt zeitweise das, die zweite Garde an. Aber dass er auch dann, wie gestern Nacht, dann halt auch in den letzten Minuten dann dabei steht und an der Seite von Chris Paul oder Gallinari seine Chancen bekommt. Und ja, er hat einfach ein Selbstverständnis mittlerweile entwickelt, dass man einfach merkt, dass er,
0: er weiß, was er kann und äh, ja, dementsprechend souverän spielt er dann auch teilweise. Die Boston Celtics werden sich sicher für die Playoffs qualifizieren, das steht fest. Sie sind auf Platz drei nach wie vor in der Eastern Conference. Wie bitter war diese Niederlage dann für die Boston Celtics in der letzten Nacht und wer konnte hier dann überzeugen? Weil, wie es nach den Zahlen aussieht, hat die gesamte Starting Five eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Es war in dem Sinne enttäuschend
1: für die Celtics, weil es jetzt schon die vierte Heimniederlage in Folge war mhm. und das äh, seit 2015 ähm, kam das nicht vor und ähm, ja generell sind sie momentan halt in so einem kleinen ja Tief. Ähm, das haben auch die sowohl der Trainer Brad Stevenson als auch ähm, Gordon Hayward angesprochen, dass sie halt gesagt haben, gut, man hat manchmal solche Phasen, in denen man äh, Probleme hat und dass sie das bis zu den Playoffs ähm, ja wieder verbessern wollen. Ja, gen generell war, waren sie auch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, sie haben im zweiten Viertel schon mit fast mit 18 Punkten geführt, also fast 20-Punkte-Führung. Und haben die erst zum Ende des äh, zweiten Viertels dann die ähm, da wieder rankommen lassen, die sieben Punkte in Folge machen konnten und anschließend dann in den, äh, gerade im dritten Viertel dann nochmal einen größeren Run hatten. Also an sich war, war, der, war der Auftritt nicht total verkehrt. Aber klar, dass man dann am Ende dann. Ähm, ja, nicht nur, nicht nur die Thunder wieder rankommen lässt, sondern sie dann auch gewinnen lässt, war sehr unglücklich und man hatte auch genügend Chancen, das Spiel selbst zu gewinnen im Ende. Also es war letztlich vor allem eine fehlende, ja, kann man vielleicht sagen, im Vergleich zu den Thunder, die dann halt in den entscheidenden Momenten gerne mal die Punkte machen.
0: Das dritte Viertel werden sich die Celtics wahrscheinlich nochmal genauer angucken, weil das haben sie mit 21 zu 31 verloren, ähm, nachdem sie ähm, dann ja schon, du hast es gesagt, relativ komfortabel dann auch geführt haben. Das war ein Blitzstart dann von den Thunder. Ja, die Vander haben ähm, beginnend im zweiten Viertel
1: ähm, bis zum bis zu Beginn des vierten Viertels einen 43-23 Run, also sie haben 20 Punkte mehr gemacht in der Zeit. Ja. Und ähm, ja, dann wenn man so viele Punkte zulässt und selbst dann äh, nicht schafft Punkte zu machen, dann ja, dann kann man auch so eine komfortable Führung äh, schnell aus der aus der Hand geben. Ja, wie gesagt, das, ist, das, sind halt, das sind halt so Momente, die die wird man sich definitiv noch mal anschauen, weil ja, sie dürfen einem eigentlich nicht passieren, egal wie gut der Gegner ist. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab gerade in der in der zweiten Halbzeit haben sie einfach sehr viele sehr viele Chancen auch äh, vermisst äh, oder nicht getroffen. Also gerade im vierten Viertel, sie hatten ja auch genügend Chancen, das Spiel zu entscheiden. Also es war nicht so, dass die dass Sie gewinnen musste. Und wie gesagt, das entscheidende Play von Schröder war dann auch ein Stil. Also es war nicht so, dass die äh, OKC okay, das, das äh, Souverän jetzt entschieden hat, sondern es war ja ein Fehler von Seiten der Celtics, den das, das OKC ausgenutzt hat.
0: Die Oklahoma City Thunder gewinnen also bei den Boston Celtics mit 105 zu 104. Neun weitere Spiele gab es in der letzten Nacht, die jetzt im Schnelldurchgang, auch wenn wir über das erste Spiel nochmal gerade ein paar Worte verlieren müssen. Die Brooklyn Nets gewinnen gegen die Chicago Bulls mit 110 zu 107. Spencer Dinwiddie mit 24 Punkten, die Andre Jordan mit 15 Rebounds. Die Brooklyn Nets haben letzte Woche bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Head Coach Kenny Atkinson getrennt haben. War das dann einfach nur der Verlauf dieser Saison? Ich meine, ohne Kevin Durant, ohne Kyrie Irving, wird es ja schon schwer, dann auch Siege zu holen.
1: Ich glaube, es spielen, zumindest wenn man äh, den Medienberichten glauben darf, einige Sachen rein. Zum einen, ähm, dass es wohl eine Unzufriedenheit gab seitens der Topspieler, also jetzt Irving und Durant, aber auch ihrem ähm, Buddy, äh, die Andrew Jordan, der ja kein Starter war unter Atkinson, mhm. dass es da Unzufriedenheit gab. Ähm, und zum anderen wird aber auch kolportiert, dass Atkinson selbst das irgendwann, äh, ja, nicht äh, ner äh, nervend fand, dass er da sich immer um die, ja, um die Stars, um, ja, man, fand, man kann abwertend auch Dieben sagen, kümmern muss, während er ja vorher schon ähm, die, Net die Netze übernommen hat zu einem Zeitpunkt, als sie ganz unten waren und auch viele junge Spieler dann hatten. Ähm, also ich würde sagen, ja, es scheint wohl eine Mischung aus, unzu aus Unzufriedenheit beider Seiten gegenüber zu sein und ähm, dann hat man sich halt dazu entschieden, dass sich dann zu trennen. Ja, es ist halt wie es ist halt, wie so oft in der NBA sind, die wenige Stars können, können eine Mannschaft ähm, dominieren oder sowohl spielerisch als auch dann ähm, in, der, in der Mannschaftsführung. Und wenn die dann halt nicht zufrieden sind oder den, den Trainer nicht komplett unterstützen,
0: dann ähm, ja, haben sie nur nur eine große Macht, da etwas zu ändern. Die Brooklyn Nets gewinnen dieses Spiel ohne. Headcoach bzw. ohne den alten Headcoach Kenny Atkinson mit 110 zu 107 gegen die Chicago Bulls. Minnesota verliert zu Hause gegen die New Orleans Pelicans mit 107 zu 120, Drew Holiday mit 37 Punkten mit einer Monsternacht. Die Phoenix Suns gewinnen gegen die Milwaukee Bucks, die allerdings ohne Giannis Antetokounmpo angetreten waren mit 140 zu 131. Devin Booker mit 36 Punkten und Ricky Rubio mit einem Triple-Double sorgten dafür, dass die Phoenix Suns den zweiten Sieg in Folge sichern konnten. Die Miami Heat gewinnen bei den Washington Wizards mit 100 zu 89. Bam Adebayo mit einem Superabend 27 Punkte, 14 Rebounds, 6 Assists. Die Indiana Pacers gewinnen bei den Dallas Mavericks mit 112 zu 109. Domantas Sabonis mit 20 Punkten und 17 Rebounds. Da halfen auch die 36 Punkte und 10 Rebounds von Luka Doncic. Nichts äh, um die Niederlage der Dallas Mavericks dann zu verhindern. Die Houston Rockets verlieren zu Hause etwas überraschend, sehr deutlich mit 106 zu 126 gegen die Orlando Magic. Bei den Magic mit DJ Augustin 24 Punkte und Nikola Vucevic mit 16 Rebounds. Die Cleveland Cavaliers gewinnen zu Hause in Overtime mit 132 zu 129 gegen die San Antonio Spurs. Andre Drummond mit 28 Punkten. Kevin Love mit 18 Rebounds. Die New York Knicks Gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 96 zu 84. Julius Randle mit 22 Punkten und 12 Rebounds erfolgreich. Und die Sacramento Kings verlieren zu Hause gegen die Toronto Raptors mit 113 zu 118. Norman Powell mal wieder mit einem starken Spiel für die Toronto Raptors. 31 Punkte für ihn. Elf Spiele gab es, aber alles im Schatten des Stadtduells der Lakers gegen die Clippers. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu den wichtigsten Spielen dieser letzten Nacht. Danke, Amir. Danke auch, Andreas. triple double